0: Podcast foda com Caio Carneiro Fala galera, bem-vindo a mais um podcast foda E nessa segunda tem a presença do um cara que já virou irmão, meu, cara Puta sinergia Tiago Vinhal, na minha opinião Um dos maiores atletas de triatlon De Ironman que o Brasil tem, contando as histórias O cara tá arrebentando tudo Ele vai contar um pouco dos feitos dele Ter o um melhor tempo no Ironman do Havaí Ele vai explicar um pouco o que é Ironman Pra quem não conhece Exatamente. Tá? E eu vou falar também o porquê desse encontro nosso. o primeiro de conhecer sempre alguém do bem Alguém que tá performando no nível absurdo Porque o mindset desse cara é impressionante né? Quando um atleta de alta performance Tá aqui, eu aprendo pra cacete Então primeiro, irmão, obrigado
1: Obrigado aqui, a você, Cael. pela pela a galera, esse é boa demais. Boa demais, já treinei bastante hoje, mas... É, fiquei hoje o dia inteiro pensando em todos os treinos que eu fiz, o que, que eu vim aqui conversar com você, como é que eu poderia te motivar e trazer um pouquinho mais hoje, também da minha primeiro, experiência. E, ó, e antes
0: da gente começar a ligar aqui os aparelhos para gravar o podcast, a gente rolou um podcast antes, podcast né? podcast antes. Puta papo, a gente tá, cara, mais de uma hora trocando ideia, conversando... Primeiro, Thiagão, a galera que não conhece, uhum. tá,
1: o Iron Man. o uh, que, que é o Iron Man? Então, o Iron Man é um desafio, né, que ele inclui três modalidades, né, três atividades físicas, natação com as distâncias de 3 km e 800 metros, ciclismo com as distâncias de 180 km e uma corrida, corridinha leve de 42 km, 120, 175 metros, que é a maratona. Isso. Um na sequência do outro. Um na sequência do outro, sem parar, comendo durante a prova. Então, assim, se, se você começou, você tem que chegar. Senão, você não é Iron Man
0: E é uma prova que acontece no mundo inteiro, ou seja, os atletas de alto calibre. Geralmente, um atleta profissional é em torno de 8 horas de prova. Exatamente. Uma pessoa amadora que vai muito bem de 12 a 14, mas o limite é 17 horas,
1: né? O limite são 17 horas e o Iron Man surgiu de um desafio de alguns, alguns atletas do Havaí, né? Na ilha de Honolulu que eles estavam disputando quem que seria o indivíduo mais resistente. Então, tinha uma, uma travessia de natação de Onolulu de 3.800 metros, tinha uma volta de ciclismo de Onolulu que existe até hoje e tinha a maratona de Onolulu. E aí, um casal, que eu não lembro o nome um casal de americanos, falou, cara, então vamos testar quem é que é o cara mais bem mais O homem mais de ferro O né? é um homem de ferro. E aí que surgiu o desafio, eles juntaram as três modalidades, na primeira edição foram cerca de 15, 22 atletas inscritos, mais 15 que completaram o Desafio, e daí nunca mais parou, né? Foi em 1983, mais ou menos, foi por volta né, dos anos é, 80 que surgiu o desafio e o trem foi só crescendo cada vez mais, porque realmente é um desafio pessoal, desafio mental, desafio coletivo que é cativante. Só pra
0: galera ter noção, e uma coisa que eu gosto, eu gosto muito de trazer uma história de, de sucesso, porque uma história de sucesso nos inspira, nos fascina, é um convite para nossa nossa inspiração. É, eu tá falo para todo mundo, a gente trocar inveja pela admiração, né?
1: Exatamente. Quando pegou
0: é. um convite para nossa inspiração. Uhum. Você tem o melhor tempo do Brasil na prova do Havaí. Uhum. A prova do Havaí, para quem não sabe, galera, do Iron Man, é uma prova que reúne os melhores do mundo, é como se fosse a Copa do Mundo do Iron Man. Perfeito. Tá? Os melhores de cada prova do mundo inteiro se encontram uma vez por ano no Havaí, é. ou seja, é a nata, nata a nata da nata da nata. Exatamente. E, e o Thiagão, ele teve o melhor tempo do Brasil. Na história. Na história. Hum. E foi o primeiro negro a competir. Exatamente. Porra, irmão. Ah, você pode mais, né? Você já poda total. <risos> ele tá com o livro em cima da mesa. É a cara dele, esse livro. <risos> E, e primeira coisa que eu queria perguntar pra você. Ah, eu falei pra galera que eu ia explicar o motivo do nosso encontro. Primeiro, um cara do bem que eu acompanho, todo mundo tem que acompanhar ele nas mídias sociais, tá? Já vou fazer o jabá
1: <risos> do meu amigo aqui. T ah,
0: É, no, no Instagram tá T Vinhal. Né? É. Vinhal, como é que escreve pra galera não, não se perder? v
1: i n h l Vinhal. Isso, vinhal com L é, no final. Com L no final.
0: Tá? tem que acompanhar ele lá, tô sempre postando umas fotos massa, de qualidade boa, ah, inspirando. Eu acho que o esporte muda a nossa vida, né? Exatamente. E eu, eu, eu tive esse papo com ele, primeiro essa conexão muito boa de, de alguém do bem que tá fazendo um resultado incrível. E outra coisa que eu vou tirar do papel, tava estruturando com ele um sonho meu. De muito tempo de fazer essa prova, tá? Em 2014, eu arranhei já uma preparação, só que por falta de instrução, por tentar fazer só. Não, não sozinho, mas sabe, não seguir algo, acho que sucesso deixa rastro, né? É, exatamente. Se você quiser fazer por conta, você vai economizar tempo, energia e esforço. Em 2014, eu fiz uma meia-maratona, estava me preparando para fazer a primeira maratona para ser o um jump pro Ironman Acabei me lesionando, né? Uhum. Uh, por causa que é muito importante você seguir um Tem papel, uma orientação, uma orientação é, exatamente né? uhum. uh, E agora eu voltei com força total Já vou me comprometer aqui em público, ah, né? Já exatamente,
1: ter desafio
0: lançado Desafio lançado, <risos> uhum. quero fazer o Ironman ah. Uh, vou ter Quero meu... fazer,
1: não. Vai fazer, fazer o Iron Man. Vou fazer, obrigado uh -huh. já. Exatamente. viu, Exatamente. Obrigado, viu, meu uh -huh.
0: técnico. Já vou fazer o Iron Man. Eu sei que vai ser um baita de um desafio pessoal. Eu já sou um cara ativamente já, treino todos os dias, faço atividades aeróbicas todos os dias, mas é um outro nível. É um jogo mental, é um desafio. Uh, e vai ser um prazer enorme, me sinto honrado, cara, de ter a sua companhia, de ser guiado por você e poder ser instruído por você nesse desafio, tá?
1: Bom demais. Conta a honra comigo. é minha e eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo o podcast aí também já vai começar a remexer na cadeira, remexer no banco do carro, pô, se o carro e vai fazer um Iron Man. O que, que eu vou fazer? Eu posso <risos> fazer alguma coisa também? Então já é um convite pra ah, galera já... já colocar um desafio é, pra demais, eles mesmos, né? Demais,
0: eu acho que uma, uma combinação. sendo é um desafio que eu tô querendo, vai me ensinar muito, vai me agregar muito. Sei que grandes insights vão aparecer, o desafio pessoal vai me nutrir é. também. Mas agora compartilhando um pouco dessa mentalidade foda que você tem com a galera. Qual você acha que é um grande segredo de um Ironman, assim, sabe? Um, de você... Eu acho que terminar a prova já é uma vitória, né? Você, por sempre vai pra ganhar, vai pra chegar, vai pra estar tá no Havaí. Mas qual que você acha que é um grande segredo Segredo do. Sabe, uma, uma de um atributo do Iron Man, assim.
1: Eu acho que o maior atributo do Iron Man. é... Um Iron Woman também. Ah, né? É, um Iron Woman também, é, é. É ele percebe a importância do caminho, né? Porque o que mais acrescenta pra gente é o caminho até a linha de chegada, né? É. E assim, quando você cruza. É, você tá no corredor final, nos últimos 100 metros, é que você vai vendo que tudo fez sentido. Todo aquele sofrimento, toda a dedicação, toda a disciplina. Toda vez que você abre mão de estar com seus amigos, de estar tá com sua família, tem que fazer é, de comer aquela coisa. Ah, hoje todo mundo vai para uma feijoada. E você não, não, hoje eu vou comer uma saladinha com frango grelhado, não sei <risos> que. Você vai vendo que é um sofrimento ali naquele momento, parece que você fica meio desconfortado em tomar aquela decisão, aquela atitude, parece que tá te deixando fora do, do comum, fora do padrão, mas aí você vê que. Eu acho que o padrão, quando você cruza a linha de chegada, o padrão é o sonho, né? O padrão é aquela emoção e aquilo ali te dá muita energia, te dá muita vontade de você fazer tudo... É... além do triatlon.
0: E, e, e é bacana porque a gente faz muita analogia com as coisas que acontecem no esporte na nossa vida real. Uhum. As analogias são muito fortes, né? E qual que você acha que é o maior desafio numa prova como essa? Que eu tenho certeza que o principal desafio numa prova como essa é o principal desafio de quem tá ouvindo a gente agora em sua própria vida. É, exatamente. Qual que é o maior desafio numa prova como essa?
1: Bom, o desafio na prova como essa é você saber que você vai ter momentos ruins e como que você vai lidar com os momentos ruins, né? Porque no, durante 12 horas, mesmo você estando fazendo uma coisa que você ama, vão, vai ter algum momento que você vai sentir uma, uma dorzinha na bike, vai, você vai sentir sede, é, você vai sentir dor. Então, é, o desafio é isso. É você manter totalmente positivo, seguindo em frente, sabendo que você vai cruzar a linha de chegada. Tipo, assim, você sabe que imprevisto é a coisa mais previsível. Exatamente, imprevisto é a coisa <risos> mais previsível. E na hora que vem o imprevisto, você tem que atuar rápido, que é uma estratégia que eu uso para mim. Que ah. Meu treinador fala, Thiago, você tem a regra dos 5 segundos. Aconteceu um momento ruim, veio alguma coisa ruim na sua cabeça, você tem que falar, o que, que eu posso fazer para ficar melhor agora? Só que você tem 5 segundos para fazer isso, porque se eu deixar... Ah, tô com sede. Tô com sede, nossa, mas será que eu tô com sede porque eu tomei uma cápsula de sal, porque eu comi alguma coisa errada no café da manhã e você já começa... Não, tá, eu tô com sede, mas eu tô com dor de barriga... Mas será e, que eu vou ficar doente? Será que eu vou desmaiar? Será que nossa, eu vou, vou ficar mal? Não, a minha prova acabou. Ou seja, veio um momento ruim, veio uma sensação ruim, o que, que eu posso fazer para ficar melhor agora? A decisão é agora. Né, isso aí tudo muda a sua prova. Isso vão, vão vir vários. Imprevistos durante 8 horas de prova, no meu caso. E você pegou um ângulo muito bom,
0: né? Porque esses cinco segundos é você, já em cinco segundos, colocar o ângulo de visão no positivo. Exatamente. Então você, você ruminar o negativo, né? Perfeito. Porque aí você começa a na bad vibe, a famosa Perfeito. bad, né? Exatamente. Puta, eu tô com sede, será que eu tô com sede que eu tô passando mal? Eu tô passando mal, será que a minha temperatura tá legal? Será que eu tô com febre? Perfeito. Aí você entra numa vula ah, ah,
1: mental, né? Exatamente. Tem até uma história que, que eu conto, assim, quando é, eu tenho oportunidade de falar pra uma galera, é que na minha me meu melhor resultado da minha vida, que eu fui vice-campeão, que como eu te falei até hoje, eu não sou campeão de nada. <risos> meu pai me chama de campeão, mas... Eu estou na esperança de ganhar a prova em breve aí. Minha, minha grande meta né? é essa, mas... Meu melhor resultado, foi vice-campeão no Ironman da Malásia. E o, o, o vencedor da prova fez 8 horas, 39 minutos, 22 segundos. Eu fiz 8 horas, 39 minutos, 42 segundos. 20 segundos? 20 segundos numa prova de 8 horas e 39 minutos. Mas o que, que eu mais aprendi nessa prova, além de eu ver que eu Ou tava... Ou você viu o campeão chegando. Eu vi o um campeão chegando, e eu me vi sendo campeão também de uma prova. Que tava eu tava tipo quase... o quê? A, a dez passos atrás? É, eu tava... A dez passada? Cem metros aqui. atrás.
0: Cem metros é, atrás? É, e
1: vindo aproximando, porque eu tirei a diferença de praticamente 3 minutos dele. Então eu tava longe, fui chegando perto... Ou seja, se tivesse mais um k Um k tinha pego, mas se, né? A maratona é são 42km e não 43, né? Qual então, assim, o grande aprendizado daquele dia? O grande aprendizado foi que, durante a prova, nesses imprevistos que acontecem... O é, que, que aconteceu nessa prova em especial? É, tinha, no hotel que eu tava, tinha um aviso assim Cuidado com a água-viva Lógico que tava, no, tava em malasiano, então só tô, eu li as figuras, né? Era uma água-viva gigante <risos> e um bonequinho assim, grande E eu até achei, ah, isso deve estar exagerando né? Não é possível ter uma água-viva tão grande aqui assim E um dia antes da prova, realmente eu vi essa água-viva E realmente era gigante eu fiquei assim, nossa, realmente deve ser perigoso esse bicho aí Tipo, uma, igual uma marraia manta, mais ou menos, Não. né? E aí, no dia da prova, o que aconteceu? Eu estava muito bem preparado na natação, na bike, enfim, tudo. Tinha feito uma preparação boa, comprado a cota do Minas Tênis Clube em Belo Horizonte, estava nadando super bem e tal. Não. E aí, no final da primeira volta de natação de 1.900 metros, minha touca saiu. Quando Minha Touca saiu... Não,
0: só um parênteses, ele tem uma cabeleira que é Cabeleira, é Black Power, não, né? Tem que, ser... que vocês não estão vendo aqui? Por um vídeo a gente vai soltar algumas coisas, uhum. mas... Boa pinta,
1: era modelo, uhum. oi, B. É, não importa performar, tem que performar <risos> com estilo, né? Isso aí. Né? E aí a cabeleira tava lá, o Black Power, pra gente mostrar a nossa brasileiridade, o um mix, né? A força das raças, uhum. que eu acho que isso aí é uma coisa que... É o que eu, que eu tenho meta em levar, né? Eu, essa cara do Brasil, a alegria, legal, o sorriso, né? porque os... Os campeões aí, os alemães, russos, americanos, a galera é mais fechadona. E eu acho que a nossa alegria o nosso, é verdade. o nosso poder, né? isso faz total diferença. E quando a toca saiu, a Black Power saiu para fora. É lógico, né? O Black Power não é aerodinâmico. E, mas eu, <risos> eu perdi um pouco de energia com isso. Eu fiquei assim, cara, nossa, minha toca saiu, vou nadar pior agora. E aí, nesse momento, né que aí são os imprevistos que acontecem, que a toca saiu foi um imprevisto. Eu comecei a pensar assim, quando eu comecei, entrei na, na segunda volta de natação, começando os, os, a segunda volta de 1.900 metros, eu comecei a sobrar, eu estava liderando a natação, junto com mais um atleta da, da Hungria, e eu falei assim, nossa senhora, minha toca saiu, eu não vou conseguir nadar com esses caras, vai pesar. E aí, eu realmente comecei a sobrar desse cara, Comecei a sobrar do primeiro grupo, sobrar para quem não sabe é, é eles começaram a abrir distância de mim na natação uhum. e aí eu pensei não podia pegar uma água viva em mim agora né porque aí eu ia ter desculpa uhum. para postar no Instagram. Hoje não foi meu dia, a água uhum. viva gigante da Malásia jogou seus tentáculos em mim. Você te não teve jeito. uma justificativa. Parei. Eu tava falando um uma justificativa pro meu pro meu pra, pra touca toca sair porque eu tava ficando perdendo o grupo que não era o que eu tinha não era o melhor cenário. Então, no amor. dia que eu tive o melhor resultado da minha vida, na natação, que era só o começo, eu tava pensando uma água viva pegar em mim pra eu poder ter desculpa pra eu parar a prova. Eu tava pensando em parar a prova porque eu não tava nadando com os primeiros. E aí eu lembrei, demorei eu acho que um pouco ainda, teoricamente, talvez até esses 20 segundos ou 30 segundos que faltaram no final. E lembrei, o meu coach, que é dinamarquês, ele sempre fala comigo, Thiago, a regra dos 5 segundos Divide a prova em micrometas, então nada até a próxima boia, né? Até o... eu tava no 1900, nada até o 2100. Depois, nada até o 2700. E vai preenchendo sua mente com as coisas assim, o que, que eu posso fazer para ficar melhor agora? Aquilo. Então, o que eu pensei? Cara, vamos nadar até a próxima boia, de 2100. Não tá perdido não, vamos. Da 2100 a 2700, eu melhora o seu estilo de natação. Isso, agora você tá nadando bem, isso, aproveita. Economiza energia. Resumindo, no final da natação, eu já tava assim. Cara, agora eu vou nadar bem até, o, até a saída da água. E como assim, eu tô pedalando igual eu nunca pedalei e eu não vou sair com o grupo da frente, eu vou sair mais descansado. Então, eu vou sair e fazer o melhor pedal que eu já fiz. E aí, mudei totalmente o mindset dentro da do próprio momento ruim da natação. E eu lembro que na hora que eu montei na bike, o cara que tinha sido campeão no ano anterior, vice-campeão, que foi o cara que ganhou de mim no dia, ele tava atrás de mim. E ele era um ótimo nadador. Aí eu vi que, pô, eu fiz uma ótima natação. Agora eu vou ficar com esse cara aqui. Se ele disputou o prêmio ano passado, ele vai esse ano fora de novo. Eu não saio daqui de jeito nenhum. E aí, fui vice-campeão da prova. Perdi por cara por 20 segundos. E fiquei com a história da água-viva... Pra mim e pra sempre, né? Um grande ensinamento que você leva, né? Um grande ensinamento.
0: E, e o... Principalmente pra quem tá ouvindo a gente e, e no, no, o esporte nos ensina, aí era um meio que uma combinação, né? Por mais que você faça com uma galera, é um esporte individual, né? Porque é você com você mesmo, Exatamente. né? O, o teu desafio é você. Não é você. uma prova só pra galera ter uma noção. Uhum. Uh, você... Eu, eu, Nada em torno de uma
1: hora sem parar, vai arredondando. Quanto de padaria? Exatamente. Né? Uma hora sem, sem parar, cinco horas pedalando e mais três horas correndo. Sem parar, galera? Sem parar. Isso é
0: um profissional, né? O cara é. acaba rápido. É. <risos> uhum. Alguém, sabe, um amador que já vai muito bem, sei lá, ele vai nadar em uma hora e quarenta... É, exatamente. E ele vai correr, vai fazer a bike... Em seis horas. Seis horas e correr mais umas quatro, cinco.
1: É, ou correr ou caminhar. Tem gente que faz a maratona em seis horas, caminhando... Aproveitando, toma uma sopinha no caminho e é, vai. É, porque sabe que só tem 17 horas, né? Exatamente, tem um limite de 17 horas. 17 horas. E tem os tempos de corte também. Então, o cara não pode pedalar também em 8 horas. Você sabe que não vai dar tempo de fazer Não vai morrer. dar tempo, então assim... Ele tem uma metazinha também que ele tem que se, se, se forçar.
0: E a pergunta é essa, né? Porque, principalmente no mundo hoje tão conectado, né? A mídia social... E hoje a gente tem um acesso muito fácil à vida do outro. A história do outro, ao como o outro está correndo. Como o é. outro está pedalando. E às vezes a gente traz a comparação que ela pode ser benéfica no sentido de você se motivar, hum. olhar para alguém que tá vencendo e falar: puxa, se esse cara posso, eu também posso. Exatamente. É lógico que você tem que avaliar as suas condições, a condição que você tem. Você não precisa ser melhor que ninguém, você tem que ser a sua melhor versão. É. né? Uma Ou outra pode ser benéfica. Porra. Olha, o jardim do outro é muito mais florido do que o meu, é mais ah. velho do que o meu. Uhum. Esse cara tem essa condição que eu não tive. Uhum. Comigo não é justo, a minha toca saiu, é. a dele não minha saiu. A é pior. Minha é pior. Eu não tenho esse tênis. Eu não tenho esse tênis. É. Como, como que você faz, sabe? Como esse, esse controle mental pra não se... Você, você sempre teve essa disciplina de no começo eu te atrapalhava. Você viu o um cara com uma bike, você falou, ih, ferrou. Né? Eu sei, não sei, mas nesse lance de
1: comparação... Eu acho que isso é importante, mas eu, como, como eu passei por muitas modalidades esportivas, eu sempre gostei muito do esporte, eu comecei a perceber que cada modalidade me ensinou uma coisa diferente. Então, como eu fiz muitas modalidades coletivas, eu vi o tanto que o meu parceiro, o levantador do time, ou o pivô, ou o goleiro, tinha uma importância pra nossa vitória em conjunto. Uhum. Então, acho que eu consegui trazer isso aí das modalidades... Coletivas e das lutas, que você toma porrada do cara, mas o cara também tá ali para te dar porrada, você dá porrada nele, e vocês dois, enfim, estão mudando de faixa juntos, um progresso, né, na modalidade. Então, assim, eu acho que eu sempre fui competitivo, sempre me cobrei muito, mas eu acho que eu usei sempre a comparação pra, pra me motivar, né, que a gente pode usar a comparação também pra. Pra, pra, igual você falou, para você achar que a grama do vizinho tá mais florida, né? O jardim dele tá mais florido, mas o que, que ele fez para ficar mais florido? Então eu sempre tentei ver por esse lado, os campeões, né? É, as grandes referências para mim no triato, foi o que, que esses caras fizeram? Né? Com o que eles treinaram? Sucesso deixa rastro. É, deixa rastro. Então eu fui só tentando copiar o que, que os melhores estavam fazendo e com, a, com as minhas condições, né? eu Também a gente não pode colocar a expectativa, colocar o sarrafo né, cinco metros de altura, sendo que você nem pulou um metro ainda. É verdade. Então, acho que isso aí foi, veio comigo, né? criação dos meus treinadores. Eu nunca tive nenhum treinador que me forçava a ganhar, que colocava toda a energia só na vitória. Ele sempre me mostrava a importância de você vencer treino por treino, né? Porque se você sobreviveu mais um dia e conseguiu executar o treino daquele dia, você já está melhor que ontem. Isso é muito legal, velho. Então, acho que o principal disso, que acho que é o esporte imitar tá a vida, é isso. É, se a gente está com uma meta de fazer o nosso melhor, igual você acabou de falar, a cada dia, se você tiver né, motivação de continuar dia a dia, dia a dia, com certeza, no final de 30 dias, você está melhor, você está sua melhor versão, e se você ainda tá com uma meta clara, aí é melhor ainda. quem a gente tá dando o nosso melhor sabendo a direção que a gente tá indo. Perfeito, então, acho que perfeito. isso é o principal. E qual foi o um atributo? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. A galera que me acompanha sabe que, puta,
0: eu gosto muito de... Eu, 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 eu sou um cara, você tá aqui numa escritória, você vê que tem muito super-herói aqui, né? É, até tem um, bom, um Iron Man aí, Iron Man. o é. super-homem. Eu acho que todo mundo tem, assim, atributos e qualidades que você fica muito apegado a ela que você sabe que te fez ir pra frente. Uhum. É, eu sou um cara extremamente é positivista, otimista, determinado. Uhum. É, é, completamente disciplinado e focado E eu sou muito apegado a isso Tem <risos> coisas que eu não sou bom também, né? Eu sou um cara que... Sabe? Às vezes, meu... meu eu, eu sou um cara que eu não... Eu, eu sou completamente monotarefa Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo <risos> Às vezes, meu, meu super foco faz... Às vezes, eu de ser distraído com outras coisas Que são muito importantes também <risos> Por isso que eu tenho que encontrar o meu, meu equilíbrio Pra não machucar pessoas que estão ao meu redor, né? Porque <risos> acaba sendo um pouco egoísta uh -huh. Porque você tá muito focado muito Então tem que tomar cuidado com isso uh -huh. uh, Mas qual foi sempre um um atributo seu, você fala assim, sabe, uma virtude que te ajudou demais aqui. É se você pudesse emprestar pra galera que tá ouvindo, eu falei assim, galera, modeste a parte, isso sempre me ajudou muito, assim.
1: Cara, eu acho que eu sempre tive uma alegria muito grande de viver, assim, de estar vivo, uma gratidão que eu trouxe dos meus pais, que eles, a gente tinha um quadro em casa, é, que falava assim, a vida é o grande momento de todos nós. Que então, legal, meu cara. pai e a mãe sempre ensinaram pra mim, pro meu irmão, é... com o exemplo deles, que eles são felizes demais. <risos> Sorriso sempre no rosto, Cê independente. mesmo pra caramba, cara.
0: Cara, eu acho que... Tá anos eles estão é, dando risada e pra cima.
1: E eles mostraram pra gente que assim... Cara, a vida é o nosso grande momento, então a gente tem que... Subir no palco aí mesmo e atuar, entendeu? E não ficar assistindo. eles Realmente, eles mostraram isso pra gente com exemplo. Trabalhando. Conquistando as coisas que eles trabalharam e sempre muito felizes, então assim... Eu sei que, independente do momento que eu tava de vida, de dificuldade no esporte, que sempre foi muito difícil, eu, eu sempre sonhei em viver do esporte. E eu trouxe esse negócio do sonho, e do caminho do sonho sempre me deixou feliz. Esse caminho, porque assim, eu sempre tive um sonho de viver do esporte, não queria ser jogador de futebol. Ah, então, para que lado que eu vou? Eu vou para aquele lado? Então, vamos. Meus pais né, me apoiaram do jeito que eles podiam, mas sempre sorrindo, sempre né, dando todo o amor que eles tinham, e eu acho que isso aí, Fez parte de mim, né? Essa felicidade, independente do, da dificuldade. Cara, uma
0: curiosidade até. Porque o, o atleta, ele trabalha incansavelmente e ele e tem um momento onde tem a concentração de todo aquele trabalho, que é o dia da prova. Exatamente. Né? Por exemplo, você pega um uhum. ciclo olímpico. O cara ficar quatro anos, cara. É. Trabalhando pra ali os... Aquele dia. Aquele dia. Uhum. Né? Você é 100 metros rasos pra aqueles 10 segundos, ou uhum. menos, 9 é. né, segundos. Uhum. É. Assim, quando você cruza, uhum. como é que é a sensação... Por exemplo, eu vou pros dois campos, uhum. tá? Primeiro que você trabalha incansavelmente, que nem o Ironman. Uhum. Não é pra você fazer um Ironman todo final de semana. Não. Não, não é aquela coisa que é uma partida de tênis. Uhum. é, pô, não desse sábado, sábado que vem a gente tá de volta. Uhum. É aquela coisa que, porra, você, você, você faz um próximo, ainda que seis meses, quatro meses. Uhum. Uh, o, o Havaí é uma vez por ano. É, exatamente. Que é a Copa do Mundo, que né? A do do De uh, uhum. do, do, do um Ironman. Como é que é quando você cruza e você não alcança o objetivo? O que, que você pensa na hora? O que, que te traz? O que, que te. Como é que é? Sabe aquele que você fala assim, vamos lá ganhar? Aí eu ah. vou lá assim, puta, não ganhei. Não ganhei, você é. sabe que você tropeçou ali, você cometeu uma falha, foi visível. Bom, Como eu que acho é? que
1: sim, o Iron Man, porque é, você tá fazendo uma pergunta e eu nunca ganhei nada. Então, sempre, teoricamente, <risos> sempre quando eu cheguei nas minhas provas, eu já cheguei assim, o que, que faltou hoje? Mas eu acho que esse, esse que, que faltou hoje é essa, essa nossa busca do progresso, assim, né? Porque. Você então,
0: sabe que nem qualificando para o Havaí. Uh -huh. Você chegou,
1: qualificou. Qualic... Uh -huh. Ganhou, cara. É, exatamente. Entendeu? Porque a meta era essa. A, a meta, meta era, era essa. A meta todo mundo é Havaí, né? É, exatamente. Então, uh -huh.
0: por exemplo, chegou, uh -huh. não qualificou.
1: Uh -huh. Como
0: que você se sente assim?
1: É, eu acho que fica. Você fica num momento, não com uma dúvida, mas assim, o que, que faltou na preparação, né? O que, que eu fiz de errado? Porque assim, até então, até a largada, eu tinha pra mim que eu fiz o máximo. Eu fiz assim, eu fiz o meu melhor, né? Nessa preparação até o Ironman Florianópolis, por exemplo, que tem duas semanas. Uhum. E aí, quando eu cruzei a linha de chegada, eu cruzei feliz, cruzei assim... Eu fiz um bom trabalho, eu dei uma melhor aqui do dia, mas faltou alguma coisa. Então, eu já, já cheguei, cruzei a linha chegada e já assim, deixa eu analisar o que faltou. E aí você já começa o processo de de buscar ali quais foram as falhas durante o dia, porque o dia foi longo, 8 horas e 17, junto do meu treinador, porque eu acho que a gente sozinho... É difícil enxergar o que, que você teve de erro, o que, que, né, o que, que faltou. E assim... É, é bom você assim. entregar na mão de alguém que realmente está mais focado em, em querer tirar o seu melhor. né? Eu tenho mentores, né? ele é meu mentor de, na parte de atividade física, na parte de planejamento da gente ser campeão de um Man juntos. Então assim, eu entrego, eu entrego minha, minha, meu dia a dia, eu entrego minha vida para ele. Uhum. E assim, e também deixei claro para ele, coach ei, que que eu o que, que eu fiz de errado? E ele já começa, realmente ele vem com as verdades, às vezes dói, talvez as verdades foram também na preparação. Ah, você poderia ter feito isso melhor naquele treino. Você poderia ter feito melhor naquele outro treino. Faltou um pouquinho de, de mais foco aqui na preparação da bike. Mas eu acho que é isso, né? É aquela balança ali. O que, e, que e, você errou? E,
0: e fica claro no, no seu speech, que eu acho que vem com o teu pr o principal superpoder, que você falou, eu sempre chego feliz, eu chego grato. Não é. significa que eu chego satisfeito. Uhum, uhum. né você chega grato, uhum. mas aquela com uma insatisfação positiva de é. Tô grato que cheguei aqui, tô bem, cumpri meu propósito, fiz o melhor uhum. Às vezes faltou alguma coisa, mas já com ponto de melhora pro próximo É, né? eu acho que
1: foi legal isso que tu tá falando Que meu treinador dinamarquês, ele é totalmente racional <risos> Ele é muito pouco emocional, é difícil ver ele, é... A ver de chorando pra lá e pé. Mais é, tá... coração gelado mesmo Exatamente, ela... e a primeira coisa que ele perguntou depois do Ironman Brasil foi... Você tá feliz? Eu falei, coach, tô feliz. É, eu fiz hoje, a prova foi dura. Então ele, então beleza, então foi bom, eu gostei da sua atitude. Você mostrou que ser lutador, entendeu? E tá ali, terceiro, quinto, segundo, a gente tá ali. A gente tá quase, tá quase ganhando o Ironman, que é a nossa meta. E ele fala pra mim, quanto mais próximo você fica do topo, mais difícil fica. Porque aí são os detalhes aí que a gente tem que dedicar mais ainda, se eu já acho que eu faço me dedico bem às 24 horas do meu dia, é, eu acho que a minha meta hoje em dia é ver que, como é que eu ainda posso fazer melhor, né? Usar como... é melhor minhas 24 horas. Mas tem uma só, como que é uma rotina de treino de um Ironman?
0: Boa, Você, né? No seu nível, né? No meu nível,
1: eu acho que o principal é isso. O Ironman, a diferença não é o dia, né? O dia é tudo fácil, é tudo lindo. Não que é tudo fácil, mas é tudo lindo. A rua está fechada para você, né? Tem os staffs, tem gente te entregando água. O mais difícil é a preparação. E a preparação minha, em horas por semana, eu treino mais ou menos é, 30 a 45 horas por semana. Então, em distância, para a galera ter uma noção, de natação são de 20 a 30 km de natação. Né? Por semana? Por semana. Bike de 400 a 600 km de bike. E corrida em torno de 80 a 120 a 140 km. De corrida por semana, tá? Isso, além disso... <risos> o cara vai de São Paulo ao Rio de bike por semana. Isso é animal. É, além disso, <risos> se fosse só isso, eu acho que ia ser mais tranquilo, né? Então tem mais cinco horas de fisioterapia por semana. Preparação física, que é musculação. Massagem três vezes por semana. Aí tem nutrição, que é o cavalo anda que o cavalo come. Então a gente tem que focar em ter uma nutrição que vai te deixar mais... Né, mais ativo, mais energético e não te deixar fazendo a, a digestão da comida que você colocou para dentro. Então, é toda assim, uma estrutura, né? Todo dia estrutura... quanto tempo de treino? Podia dar umas 5 a 7 horas de treino. É a média. Você pedala de manhã, corre... É, acorda cedo, acorda. Por volta de quatro e meia, 5 horas da manhã. Uma hora tomando café, porque é muita comida, né? Eu como em média 5 a 7 mil calorias por dia. É bastante comida. Então você tem que ser muito inteligente qual tipo de calorias você vai colocar pra dentro. eu posso comer 10 é, hambúrguer do McDonald's ou eu posso comer... É... Tapioca com queijo sem lactose... Peito de light, Açaí sem açúcar... Paçoquinha... Pão sem glúten... Queijo cottage... E vai. Então, assim... O tempo inteiro a performance exige fazer... As melhores escolhas que vão te deixar mais próximo do título. Perfeito, perfeito. E... Puta, cara, às cinco da manhã deve nadar
0: umas duas horas, correr mais umas duas é. horas e pedalar mais umas é, três horas. exatamente. Mais ou menos isso, né? Mais
1: ou menos isso aí. Uma Oxi. hora e meia na piscina, depois sai três horinhas na bike, quatro horinhas, tem dia que é um pouco mais de bike não tem corrida. <risos> eu não tô vindo aqui
0: quatro horinhas.
1: É. Não, mas hoje em dia já é assim. Eu lembro que quando eu comecei a treinar, 20 minutos de corrida era assim. Nossa Senhora, 20 minutos de corrida. Hoje em dia, meu treino... Eu tenho duas horas de treino é eu treino pra mim, ah... Meu coach fala Thiago, você tem duas horas de corrida by fino Eu falei, ah, beleza. De vez em quando eu nem levo água, porque duas horas pra mim já ficou assim, ah... Duas horinhas, vamos embora. <risos> duas horinhas são duas horinhas. <risos> eu mesmo vejo, eu fico impressionado com o progresso, tanto físico quanto mental, né? Porque você saber que você vai correr durante duas horas e tá assim, totalmente tranquilo, sabendo que, ah, duas horas, não vou morrer, eu ir, pelo contrário, né? Não vai me deixar melhor é Realmente, você vê que o ser humano, o corpo humano é uma máquina perfeita, né? Uhum. E a gente só tem que escolher como que a gente vai utilizar da máquina, que estímulo que você vai dar pra máquina pra você alcançar o que você quer. E, poxa,
0: galera, ele é um cara super do bem, ajuda todo mundo, dá dica da top, as pessoas estão começando, você fala, vai lá, você consegue. Às vezes a galera fala assim, Tiagão, corri meus primeiros 5K, você porra, que demais. demais, ele vibra
1: junto. Vibra junto que eu sei da importância... É, dessas micrometas, e eu comecei assim, né? Eu comecei a correr, primeiro que eu já sempre joguei bola, vôlei, não sei o quê, sempre fui aquele menino do colégio, que, ah, que é o que mais corre, é o mais rápido, então eu já tinha isso, eu sempre tive uma, uma sensação boa correndo, e eu lembro que tinha um amigo meu na época lá de colégio, que ele tinha 14, 15 anos, que ele já corria, ele tinha as revistas de corrida, eu ficava assim, nossa, quero correr com esse amigo meu, Igor Montanha, que é o apelido dele era fortinho assim, então, nosso Igor corre, eu vou correr também. Comecei a correr junto com ele... Primeiro acompanhar ele nos treinos... E depois eu lembro que no início eu fazia corrida e caminhada... Eu ficava todo doendo... Canela... E tal... Tinham todos os, os recursos para eu parar, né? Todos a, os sinais... Não, não vou continuar com isso não... Tá dolorido... Eu sofro demais nos cinco primeiros minutos... Isso aí foi passando... E aí depois foi 10 minutos de sofrimento, aí passava, depois 15, depois comecei a fazer 20 minutos de corrida sentindo super bem. E aí depois comecei a correr melhor que meu amigo. E aí as metas começaram a, a aumentar, eu queria correr mais, trazia mais gente para correr junto comigo. E hoje eu tô aqui, né, contando a história para vocês do... Né, da do próxima meta, do próximo sonho, que é ganhar um Ironman. Irmão, em
0: é, primeiro lugar, antes de eu dar o parabéns, e de novo, ó, segue esse cara no Instagram, vai. <risos> Arroba Tevinhal no Instagram. Uh, que dica final que você tem que dar pra... Uh, toda essa galera, eu chamo essa nossa família que a gente forma aqui, o exército tudo bem. Uhum. Pessoas que querem, sabe, querem fazer mais, uhum. querem se tornar, sabe, uma melhor versão. Uhum. Querem, enfim, se recusa ou ser medíocre? Uhum. A recusação, assim, a, abom a abominação da mediocridade. Mas que dica que você tem que dar para alguém que tá ouvindo a gente que tá na tua própria corrida agora? Tua própria uhum. estrada, tua própria jornada? Uhum. Que dica que você tem que dar? Que dica que você daria agora para uma pessoa, enfim... independentemente da batalha que ela tá vivendo, pode uhum. ser nos seus negócios próprios, pode ser na sua família... Uhum. Pode ser... Independente da pista que ela tá, Exatamente. Tá? Que dica que
1: você daria? Que Bom, minha dica agora? final é que vivam seus sonhos, né? Então, acho que tem que ter um sonho claro na cabeça. Porque é o sonho que me motiva, é meu sonho que me acorda todo dia de manhã, né? Não é meu despertador tocando. É meu sonho, eu abri o olho e falo, cara, tem que ganhar um Iron Man, tem que ir pra Cona, então assim, é, o sonho nos move, né, o sonho nos dá força pra aquela hora que tô sentindo dor pra caramba na bike, minha perna tá explodindo e parece que não tem nada que vai me deixar bem, nada que vai me deixar melhor, mas meu sonho vai me deixar melhor, né, e... No ano passado, em Kona, eu lembro que eu tava no momento ruim da prova, no campeonato mundial, e eu me parei perguntando assim, ah, se eu tivesse um bilhão de dólares, o que, que eu ia fazer? O que, que eu queria estar tá fazendo? E eu mesmo, eu perguntei isso para mim mesmo. Durante a prova, eu falei, ah. cara, eu queria estar tá aqui, que meu sonho é esse. Eu sempre sonhei em viver do esporte, eu tô aqui sonhando, né, vivendo meu sonho, no Ironman, no mundial, né, e com um patrocinador, com um monte de gente me apoiando, com um monte de gente seguindo, e é isso, eu vivi meu sonho. Eu acho que hoje eu não tenho dúvida e nem vergonha de perguntar pra ninguém qual que é o seu sonho, porque realmente foi isso que fez a diferença pra mim. Quando eu abracei, quando eu deixei claro pra mim que meu sonho era viver do esporte que eu queria ir pra Kona, tudo começou a fazer sentido, eu fiquei mais leve, fiquei mais feliz ainda, e, e a motivação foi essa. Essa foi minha, minha meu combustível, né? Eu acho que os nossos sonhos são os nossos combustíveis.
0: Então você tem uma flecha no antebraço, né? Tem,
1: tem uma flecha dos sonhos aqui, né? Até te contei qual que é a história dela, é que sempre me lembrar de sempre em frente, né, de focar no progresso. Igual eu falei para todo mundo, eu não sou campeão de nada ainda, mas espero que todo mundo me acompanhe aí, é, vencendo né, um Iron Man, quem sabe no, nesse ano ou no ano que vem. Mas eu acho que o mais importante é isso, sempre a gente seguir em frente, né, buscando a nossa me melhor versão a cada dia e com o sonho claro na mente. O sonho tem que estar tá claro pra gente dar o nosso melhor, pra gente sair da mediocridade e... Vai valer a pena, galera. Isso aí, vocês certo. podem ter certeza que hoje em dia eu falo de carteirinha. Eu sou prova disso. Eu, eu vivi meu sonho. Eu não era o melhor. Eu não era o mais talentoso. Não era o que tinha mais dinheiro para que o esporte é caro, né? Buscar performance no esporte é caro. E o sonho me ajudou a tomar as melhores decisões. A galera vê que eu tinha o um brilho no olho, que eu estava realmente é, realmente focado em realizar o que eu tava falando que eu ia fazer. E é isso, porque era meu sonho, vivendo o sonho, literalmente.
0: Irmão, obrigado demais. É demais. Valeu demais, demais. <risos> tamo junto Grabo. agora, tamo Conto junto, contigo sim. nessa missão. Valeu. E terminar essa prova, um desafio pessoal. Encorajando todo mundo também, assim, pra se mexer, se mexe o teu corpo, o teu templo, cuida bem dele, tá? Então, Exatamente. é o nosso maior patrimônio Você não, não dá pra transferir, nem vender Nem passar pra alguém, nem comprar um novo Então, é, cuide bem dele A todos, nos vemos no próximo bate-papo Não deixa de seguir o, o Thiago Nas redes sociais, é né? um cara que é um grande general Desse exército do bem, tá bom? No mais, vemos no próximo podcast foda Uma ótima semana pra todo mundo e bora correr
1: Bora! Tchau. Valeu!